0: chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor, você está preparado diga amém. amém o tema dessa noite é somos embaixadores em nome de Cristo, enquanto você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, de 18 a 21 eu mais uma vez humildemente me coloco diante do Senhor, para ser instrumento do Deus vivo, para ser canal do fluir de Deus, diminuo para que Ele cresça. E me coloco mais uma vez debaixo deste apostolado, debaixo dessa liderança amada, honrosa, que tem abençoado tanto o nosso coração. E me dirijo a você em nome também do nosso profeta e da nossa bispa nessa noite. E certamente o Senhor ministrará de forma profunda ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ora... Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que essa palavra fale profundamente ao nosso coração, oremos ao Senhor Jesus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, único e soberano Deus. Nós nos curvamos diante da Tua soberania, diante da Tua majestade, diante do Teu poder. Diante, Senhor, da Tua presença maravilhosa. Para recebermos de Ti, nessa noite, o direcionamento necessário para os nossos dias. Nos ensina no dia de hoje, Pai, o que é sermos embaixadores em nome de Cristo. Nos direciona por meio da Tua Palavra. Fala ao nosso coração. Nós estamos desejosos em ouvir a Tua voz. Nos direcionando, nos guiando, nos governando e nos mostrando qual é a Tua vontade para as nossas vidas nestes dias, Pai. Fala conosco. Nós estamos atentos à Tua voz. Nosso coração nessa hora se aquieta. E a nossa mente se ausenta de todos os problemas e situações que possam nos rodear. E nessa hora nos voltamos para a Tua Palavra. Porque queremos ouvir a Tua voz em o um nome de Jesus. Todo povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém. Glorifica ao Senhor com um lindo aplauso. Muito obrigado, meu amigo querido. Aleluia. Glória a Deus. Nação Santa, diga amém, povo adquirido, eleitos e predestinados, sacerdotes reais. Que momentos maravilhosos o Senhor Jesus tem nos permitido ter em sua presença. Quantas oportunidades o Senhor tem nos proporcionado de sermos instrumento dele na terra e experimentarmos de fato o que é um grande avivamento. Me acompanha na sua apostila, por favor. Num tempo onde se multiplicam os ensinos falaciosos, doutrinas mentirosas, evangelhos progressistas, é necessário que se levante um povo consciente do seu chamado e da responsabilidade de ser um embaixador em nome de Cristo e pregar o evangelho a toda a criatura, não importando as consequências. Então esse é um momento de coragem, amém? Esse é um momento de coragem, amém? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, amor e moderação, equilíbrio, uma mente sã. Deus seja louvado e glorificado por esse momento. Vamos contextualizar um pouco aquilo que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 5. Paulo nos ensina, através dessa carta aos coríntios a respeito da responsabilidade de um embaixador de Cristo. Qual é essa responsabilidade? Levar o ministério da reconciliação aos corações necessitados. Ele diz que tudo provém de Deus. Coloca para mim, por favor, Joás, versículo 18. Tudo provém de Deus. Ou seja, ele mesmo toma a iniciativa da redenção. Ele mantém essa iniciativa e ele faz com que ela se cumpra plenamente. E confia a nós, confia a nós a missão de levar este ministério a outros. Então... Nós que fomos contemplados pela reconciliação divina Temos o privilégio e a obrigação De sermos arautos e instrumentos nas mãos de Deus Para ministrar a mensagem da reconciliação ao mundo inteiro Lembra que nós falamos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda Esse é o nosso chamado E olha que obra mar maravilhosa Deus tomou... Versículo 21, por favor, Deus tomou aquele que não tinha pecado e o fez pecado por nós, Cristo, o único inteiramente justo, tomou sobre si o nosso pecado, suportou o castigo que nós merecíamos... E através de uma troca maravilhosa Ele nos tornou possível receber a sua justiça E por meio dela a reconciliação Eleitos, a nossa justificação só se dá em Cristo E isso é um benefício dessa graça que nos alcançou Essa graça nos confiou uma responsabilidade de sermos arautos do rei Despenseiros de uma nova aliança Anunciadores do Evangelho da Paz Nós somos embaixadores de Cristo Nós somos embaixadores de Cristo Essa é a missão que nós carregamos Mas antes, antes de nós entrarmos profundamente nesse assunto O que é um embaixador? O que ele faz? Por favor, Joás Em resumo um embaixador é uma categoria das mais importantes, um grau elevado, quem representa diplomaticamente um Estado junto a outro Estado ou junto a um órgão internacional representante diplomático. É um representante diplomático. Um embaixador é aquele que representa a autoridade máxima de um país no exterior. Esse cargo, ele é indicado apenas pelo presidente da república. E o embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem e detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades internacionais previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Também é função do embaixador informar o governo do seu país sobre os acontecimentos da nação estrangeira e promover relações amistosas, diplomáticas, a fim de melhorar vínculos econômicos, culturais, científicos entre os dois estados. Então, ser um embaixador em nome de Cristo não é qualquer coisa. Eu acabei de ler diversas atribuições daquilo que significa um embaixador para o mundo. Então, ser embaixador em nome de Cristo é ser um construtor de pontes entre Deus e o homem. É cumprir o id, é indicar a toda criatura o caminho da reconciliação com Deus. Olha a responsabilidade que está sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas. É um grau elevado da nossa chamada porque nós representamos diplomaticamente o reino dos céus nós somos representantes do Senhor dos senhores, e Ele mesmo nos indicou para este cargo, Ele mesmo nos indicou para este serviço, e Ele nos dotou de plenos poderes, Ele nos dotou de imunidade espiritual para representá-lo aqui na terra, a nossa função, eleites, é interceder pelo nosso território. É cobrir o nosso território de oração. É pregar a palavra, seja quem for. É promover reconciliação. É contribuir com o avanço do reino de Cristo sobre a face dessa terra. Paulo entendia esta realidade... E é por isso que ele vai pedir aos Efésios que intercedam por ele, vamos ver em Efésios 6, 18 a 20, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério, o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então veja, Paulo confirma aqui aquilo que ele disse aos coríntios. Nós compartilhamos eleitos desse mesmo ofício. Nós temos sobre nós essa mesma responsabilidade. Nós somos portadores da mensagem de Cristo. Nós somos seus representantes. Como Paulo disse aos efésios, um bom embaixador está sempre em oração e vigilância. Porque ele entende que representar o rei não é uma responsabilidade como qualquer outra. É a maior das responsabilidades. É ser um mensageiro. É ser enviado de Deus. Você é um enviado de Deus. Você é uma enviada de Deus. Cristo te enviou a esta terra com um propósito você é um construtor de pontes, Deus quer usar a tua vida para chegar a corações que estão lá fora, Deus quer usar a tua vida para chegar aos teus vizinhos, Deus quer usar a tua vida para chegar aos teus funcionários, Deus quer usar a tua vida para chegar àqueles que estão à sua volta, aos teus clientes, a tua parentela... Posso lembrar para você nessa noite Há uma promessa sobre as nossas vidas Que diz Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você que ainda não viu isso se cumprir Quero lembrar que é através da tua vida Que o Senhor cumprirá essa promessa Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, então nós somos enviados de Deus. Olha, a palavra embaixador tem algumas raízes no hebraico e no grego, mas eu vou me ater a esse significado no hebraico, malak, que significa um mensageiro, especificamente de Deus. Ou seja, um anjo, também um profeta, olha aí o nosso apóstolo, um sacerdote, um professor... Veja que profundo, nós somos anjos revestidos de carne que tem um desígnio para cumprir segundo a sua boa vontade. Qual é esse desígnio? Sermos seus mensageiros, pregarmos a graça de Deus, conduzirmos corações à reconciliação, prepararmos o caminho para o Senhor, servirmos de exemplo para outros através do nosso andar em retidão. Nós temos essa responsabilidade, nós temos essa responsabilidade, voz do que clama no deserto, prepara, preparai o caminho do Senhor. Essa promessa estava lá nos profetas, essa promessa veio a se confirmar com a vida de João Batista e hoje essa promessa está sobre nós, nós somos a voz que clama no deserto. Nós somos essas testemunhas de Cristo aqui na terra. E precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos cumprir o nosso chamado, eleitos. Olha o que diz Hebreus 12, de 12 a 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Como bons representantes do nosso rei, nós somos chamados a uma conduta reta que ajude e impulsione o bem-estar espiritual e moral dos outros. Principalmente aqueles que são mancos. Ou seja, aqueles que ainda titubeiam na fé, aqueles que ainda não têm firmeza. Aqueles que, ao olharem para nós, encontrarão essa firmeza, encontrarão, sabe, essa ajuda necessária para romper com aquilo que eles vivem. Que chamado lindo o Senhor nos confiou. Que responsabilidade maravilhosa o Senhor nos confiou. Perceba que ser um representante de Cristo exige um padrão de conduta que seja reflexo daquele que nos enviou. Para que nós não causemos, diante dos incrédulos, uma impressão errada sobre o nosso rei. E é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. Você liga a televisão, ou mesmo o seu smartphone, você entra nas redes sociais, e o que mais tem são cristãos, são pastores que têm causado uma impressão errada do nosso rei. Que têm causado na sociedade uma impressão errada de quem é Jesus. E as pessoas amadas, ao olharem para nós, eles têm que ver quem nós somos. Eles têm que perceber a quem nós pertencemos. Eles precisam ter a impressão correta do nosso rei. E é essa pergunta que eu preciso me fazer, nós precisamos nos fazer todos os dias. Quando as pessoas olham para mim, elas veem Cristo. Quando as pessoas olham para o meu comportamento, para o meu proceder. Quando as pessoas olham para a forma como eu falo. Elas veem Cristo? Elas veem Jesus? Quando as pessoas olham para as minhas redes sociais, quando as pessoas olham para o meu testemunho pessoal, quando as pessoas olham para a forma como eu me porto, elas veem Cristo? Quando eu era pequeno, e nós visitávamos a casa da minha avó lá em São João de Meriti, a vizinhança toda me chamava de Maurinho. Maurinho, Mauro é o meu pai. E a vizinhança toda me chamava de Maurinho. E aí Maurinho, e aí Maurinho, e aí Maurinho. Por quê? Porque eu me pareço com meu pai. Nós precisamos parecer com o nosso pai. Nós precisamos parecer com o nosso pai, igreja. Nós aprendemos no domingo que nós fomos chamados a manifestar através da nossa vida e testemunho pessoal o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar esse bom perfume e esta é uma, uma das características mais perfeitas de um embaixador em Cristo Jesus. Nós não temos acordos ou concessões com o mundo, amém? não temos concessões com o mundo, ainda que não nos aceitem, ainda que nós passemos por rejeição, ainda que nós possamos passar por sofrimentos em nome de Cristo, nós não podemos nos ausentar da nossa posição. O objetivo da nossa vida deve ser servir e agradar ao nosso rei. Olha o que diz 2 Timóteo 2, 3 a 4. Paulo diz participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou um embaixador de Cristo não é alguém amado pelo mundo é alguém que tem crédito com Deus é um bom servo ele é fiel, ela é fiel, ele não tem medo, ela não tem medo de pregar a verdade. Ainda que isso envolva ser malquisto, ainda que isso envolva ser mal visto, ainda que isso envolva perder popularidade, perder amigos... Ser visto como alguém fundamentalista, autoritário, ditador. Nós ficamos com a Bíblia. Nós ficamos com o que a Bíblia diz. E nós nos posicionamos contra todo tipo de ensino contrário àquilo que nós recebemos desse altar. Nós rejeitamos, posso falar por você nessa hora? Nós rejeitamos os ensinos de demônios. Porque olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Olha que forte isso. O Espírito tem exigido dos seus embaixadores, nesses últimos dias, um posicionamento firme. Diante das mentiras que têm imperado nesse tempo, porque chamadas igrejas, chamados pastores, se corromperam. E hoje têm cauterizado a própria consciência. E se tornaram tão insensíveis espiritualmente que não percebem a livre atuação de Satanás em seus ministérios e vidas. Negam a Cristo através das suas ações, vivem de mentiras, levam mais e mais almas ao abismo. Estão obscurecidos no seu entendimento e totalmente cativos à cultura do mundo. Mas existem remanescentes. Existem remanescentes, na rua Maricá, 320 Campinho, existem remanescentes, existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses, existem aqueles que não se dobraram a Baal, existem aqueles que rejeitaram e rejeitam diariamente o manjar do mundo... Na Bíblia nós temos uma história parecida, que foi a de Daniel. E nos tempos de Daniel, Judá foi tomada pela Babilônia e algumas pessoas muito importantes foram levadas cativas. Vamos, vamos ver isso em Daniel, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Disse o rei penais chefe dos, dos seus eunucos, uh, que trouxesse alguns dos filhos de Jael, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, a Judá foi sitiada, foi tomada pela Babilônia e o rei pediu a Espenai, o chefe dos seus eunucos, que separasse algum dos melhores jovens para ele. Versículo 5, determinou-lhes de, determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos e ao cabo dos quais, no final deles, assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, de Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de abed Em primeiro lugar, vamos lá, amados, os filhos de Jael que foram levados não eram pessoas comuns, eram da linhagem real, eram nobres, e por que não dizer embaixadores? Homens, jovens, jovens, ênfase aqui nos jovens, que pudessem ser manipulados e ensinados na cultura dos caldeus. Parece alguma coisa com relação a hoje ou não parece nada né, com os nossos dias? Eleitos, o inimigo quer tirar embaixadores das suas posições e cativar as suas mentes eles não foram levados amarrados, eles não foram levados presos, não havia correntes, a Bíblia não menciona isso, eles, eles não estavam aprisionados, eles estavam cativos, e é isso que o mundo quer fazer hoje, e principalmente com os nossos jovens. E veja que até os nomes dos jovens foram mudados. A identidade deles foi alterada. Olha o que a sociedade faz através da ideologia de gênero. É corromper a identidade, é mudar o nome. É mudar a história, abortar ministérios. É a mesma coisa que passaram Daniel e seus amigos. Então, amados, fico alerta. Hoje, o que a nossa sociedade quer é dominar a mente dos jovens, crianças e jovens, mas hoje, especificamente, jovens, pais, atenção com os vossos filhos. O que vossos filhos estão fazendo? O que vossos filhos estão assistindo nos seus telefones? Pais, seu filho não pode sair da sua casa sem que você saiba para onde vai, aonde vai, com quem vai. Não pode. Não pode, amados. Sabe para quê? Porque amanhã, para que não chegue amanhã e a gente chore. Ah, meu Deus. Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Eu sou de uma criação que é assim, o seguinte, e os meus pais me ensinaram assim muito bem, meu pai e a minha mãe, enquanto eu estava dentro da casa deles, a regra era deles. Eu não tinha vontade, eu não tinha desejo, eu não tinha aquilo que eu queria, era aquilo que eles queriam. Porque Isso é prisão? Não. Eles são autoridade. E eles me ensinaram dessa forma, a respeitar autoridades. Nós aprendemos assim, eu e a minha irmã, dentro da casa dos meus pais, quem manda são eles. Hoje, eu e a minha irmã temos a nossa casa, dentro da nossa casa mandamos nós. Mas enquanto estávamos solteiros dentro da casa dos nossos pais, ainda com vinte e poucos anos, quem mandava eram os nossos pais. Essa tem que ser a tua postura, irmão, minha irmã. Estou falando isso porque nós lidamos com jovens, eu e a minha esposa E nós precisamos tratar sobre isso aqui São muitas situações que a gente enfrenta E muitas vezes a gente se pergunta Meu Deus, onde está esse pai? Onde está essa mãe? É necessário que um pai e uma mãe se posicionem em Cristo Como autoridade Não, aqui dentro da minha casa o inimigo não vai ter vez eu me posiciono, lembra de Débora? Eu, Débora, me posicionei como mãe em Israel. Então você mãe, se posicione dentro do seu lar. Você pai, se posicione dentro do seu lar. Não permita que o inimigo tenha vez na vida dos nossos jovens. Não permita que o inimigo tenha vez na vida dos nossos filhos. Não permita que o inimigo tenha vez na vida das nossas crianças. Essa responsabilidade está nas suas mãos. E Deus te chama a esse posicionamento. Então o mundo, ele quer corromper a identidade. Ele quer abortar ministérios. A estratégia do inimigo é sempre a mesma. Só muda a roupagem. Mas a Bíblia diz, versículos 8 e 9 de Daniel 1. Resolveu Daniel... Firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos Perceba que o conhecimento de Deus O conhecimento das escrituras Blindou a mente de Daniel Blindou a mente daqueles jovens Daniel decide que não vai se contaminar Ele decide no seu coração Ele decide na sua mente Que não vai contaminar as suas intenções Mas a Bíblia diz que não é qualquer decisão Ele decidiu Firmemente Ele decidiu firmemente Ele podia comer o que estava previsto na dieta do rei? Podia Sim, ele podia Mas as mãos que prepararam e a forma como foi preparada Não eram santas Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 6,12 Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convêm Todas me são lícitas, todas as coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Nós, como embaixadores, não podemos nos alimentar de qualquer coisa Não podemos adquirir qualquer conhecimento, Daniel sabia disso Esse foi também o meu posicionamento quando eu pisei meus, meus pés pela primeira vez na UFRJ Que é a faculdade da qual, na qual eu me formei e eu pensei comigo, eu posso até adquirir conhecimento nesse lugar. Mas se fere os meus princípios, não vai entrar na minha dieta. Não vou me alimentar. A Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente. Ele não sabia se haveria alguma sentença para ele. Por conta da sua decisão. Ele não sabia se haveria algum tipo de problema, mas mesmo assim ele decidiu não se contaminar. Se o nosso coração é firme para se manter em santidade e obediência, o Senhor nos honra. E Deus deu graça, diz a palavra que Deus deu graça e favor a Daniel por causa da sua decisão. A tentação foi firme, mas o homem interior de Daniel... Era forte. Então, abençoados, há pessoas que não conseguem andar em retidão, simplesmente não conseguem, não têm firmeza no seu cristianismo. Não conseguem andar em retidão, são inconstantes, são levados por todo o vento de doutrina e dizem que a razão disso é o tamanho da tentação. Ah, a tentação foi grande, bispo. A tentação foi grande, o a tribulação tem sido tão grande. Mas não é a tribulação que é grande. Não é a cadeia que é forte. É o homem interior que anda fraco. Não vos sobreveio, diz a palavra, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, com a tribulação, ele proverá, com a tentação, ele proverá juntamente o escape, de fato, de modo que a possais suportar. Eu quero declarar e me dirigir a você que está nessa hora pela internet e diz, olha, eu estou enfrentando situações que eu não consigo, que eu não dou conta. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai suportar, que você vai atravessar, mais é se você vai testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida em nome de Jesus. E Paulo, ele orou pelos Efésios para que eles fossem também fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. E essa Precisa também ser a nossa oração diária. Cada um de nós tem aí na sua mente conhece alguém que se perdeu dos caminhos do Senhor. Qual é a nossa oração? Me ensine uma oração eficaz. Está na Bíblia, amados. Senhor, em nome de Jesus, fortalece essa alma, fortalece, essa, fortalece esse homem interior para que essa pessoa possa romper com essa vida de erro e volte para os teus caminhos. E seja como Daniel, e que Deus levante a minha igreja, no nosso tempo, mais pessoas como Daniel que decidam firmemente não se contaminar. E a palavra segue dizendo nos versículos de 15 a 20 de Daniel 1, no fim dos dez dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Eles dava legumes. Ora, estes quatro jovens, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo, Determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Nisael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Olha que benção! Os caldeus queriam que Daniel e os outros se tornassem iguais a eles, mas Deus queria que eles fossem melhores. É isso que a nossa sociedade tenta hoje nos cativar para nos tornarmos iguais. E a cultura do mundo é tão forte que, Todo mundo que não está firmado na palavra do Senhor entra nesse sistema. Mas os embaixadores não. Os embaixadores não. E você sabe, amados, que a forma como esse espírito babilônico convence jovens, homens e mulheres negros, as pessoas que têm um pouco mais também dificuldade na sua sexualidade, sabe como convencem? Dizendo, nós não somos diferentes, nós somos iguais, não há distinção entre nós, todos somos livres para ser o que bem entendermos. Essa é a falácia que é ministrada através hoje de tantas ideologias e de tantos movimentos e... Quero assim, dizer publicamente que nenhum deles me representa, inclusive o movimento negro. Eu sou completamente contra tudo o que acontece. Em outra oportunidade, podemos falar sobre isso. Mas são movimentos que são realmente energizados, como disse o bispo Sérgio, energizados pelo inferno. Dominam mentes, dominam corações. E eu vou te falar muito fala sobre... Muito fala-se sobre liberdade de expressão e que ela é para todos, mas nós entendemos que não funciona assim. Porque se isso fosse real, nós não precisaríamos medir as nossas palavras, não precisaríamos medir palavras, evitar termos, para que a nossa transmissão não seja bloqueada, não precisaríamos escrever em códigos nas redes sociais, para que o Instagram não apague as nossas publicações. Se os caldeus desse século fossem publicamente falar aquilo que eles pensam, aquilo que eles querem, e nós também fizéssemos o mesmo, dizendo, está errado, eles diriam que estão sendo feridos na sua liberdade de expressão. Pregam uma liberdade sem limite, Pregam uma liberdade sem escrúpulos. Isso é anarquia. Isso não é liberdade. Isso é anarquia. Então, igreja de Cristo, nós não podemos nos calar agora. Nós não podemos nos calar agora. Agora sim. Agora é a hora de falar. Agora é a hora de se posicionar claramente. Olha o que disse Mordecai a Esther. Esther 4, 14, Porque se de todo te calares agora de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa que foste levada a rainha. Nós podemos usar essas mesmas palavras de Mordecai e Esther e declarar, foi para esse momento que eu fui levantado. Foi para este momento que eu fui chamado. Eu não vou me calar. Você pode dizer com seus lábios, diga, eu não vou me calar. Diga mais uma vez, diga, eu não vou me calar. Esse é o momento, sabe, do povo de Deus se levantar. Levanta, povo de Deus. Abre a tua boca e Cristo a encherá. Nós não podemos mais esconder. Jesus nos deu poder. Ele nos deu armas, ele nos deu autoridade para pisar o mal. Então siga a palavra. Não há poder que possa contra um crente que anda na palavra. Contra um crente que se posiciona como embaixador. Deus quer exortar através dos seus embaixadores. Segunda Coríntios 5:20 de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, exortamos, rogamos, que vos reconcilieis com Deus. Esse exortar vem do grego paracaleu. Você já sabe, nós já falamos, nosso profeta já falou muito sobre isso aqui. Que significa convidar, convocar, conclamar, implorar, suplicar, urgentemente pedir, exortar, aconselhar com urgência, encorajar, admoestar, confortar. A palavra de convite através da qual Deus convoca os homens é transmitida através dos seus embaixadores. Ser exortado por Deus, ouça isso, equivale em espírito ao assim diz o Senhor. Eleitos de Deus, o Senhor quer falar ao mundo através de nós. Com amor, diga amém. Com mansidão, diga amém. Com domínio próprio. Com todo fruto do Espírito moldando as nossas atitudes e palavras, mas sem nunca deixar de dizer o que precisa ser dito. Sem nunca deixar de dizer a verdade e ouça isso, nós estamos chegando ao final, não podemos suavizar o Evangelho. Nós não podemos adaptá-lo para que ele não ofenda quem quer viver no erro, quem quer viver no pecado. O amor de Cristo constrange, não para deixar o homem ofendido, mas para que ele mude o seu proceder. Então, ainda que a verdade ofenda, ela precisa ser dita ela precisa ser pregada. E nós, como sacerdotes, como embaixadores de Cristo, queremos hoje dizer a você que se afastou, mas que nos acompanha nessa hora. Até quando você vai tentar ser igual ao mundo? Até quando você vai tentar aprender a cultura dos caldeus? Você não vê que é diferente? Você não vê que essa tristeza e esse vazio que toma a sua alma é por causa disso? Você não foi chamado para o mundo. A tua vida não foi consagrada para isso. Volte para casa. Venha como estás. Cristo te chama, Ele te espera. Bispo, eu tenho que resolver algumas coisas. Não vem, não resolva nada. Venha correndo. Cristo te espera. Ele se encarregará de resolver as tuas pendências. Ele se encarrega de limpar as tuas feridas. Nós estamos te esperando com um sorriso nos lábios. Como um exército de samaritanos. Prontos a te ajudar nessa tua batalha do teu espírito contra a tua carne. Então volte em nome de Jesus. Eu quero terminar. Dando esse exemplo de Daniel e dos seus amigos. Entre todos eles, não foi achado ninguém igual a eles. Eles eram dez vezes mais inteligentes, mais preparados, mais entendidos. E eu quero declarar que o melhor profissional da sua área será você. O melhor funcionário será você. O melhor chefe será você. O melhor pai será você. O melhor mãe será você. O melhor filho, o melhor servo, o melhor amigo de Deus será você. Porque você decidiu firmemente não se contaminar. E não, não é sobre ser melhor que os outros. Mas ser o melhor que eu posso. Para Deus, o melhor que eu posso para Jesus, e eu quero terminar com Isaías 49 a 10. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta. Não temas, dizem as cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. E eu termino dizendo que a vontade do Senhor é que eu e você sejamos embaixadores em seu nome. Falemos da verdade da vida eterna e façamos de tudo, tudo que estiver ao nosso alcance para contribuir com o avanço do reino de Deus. Que nós, ousadamente, possamos conduzir muitos corações a serem reconciliados com Cristo. Ele nos enviou ao mundo para dizer, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Pode ficar de pé aí no seu lugar, no salto de glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite tão maravilhosa na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos ministrados por essa palavra. Senhor, o nosso coração nessa hora está vibrando. Nós ansiamos sair desse lugar nessa noite para exercer o nosso chamado, Jesus para sermos os Teus embaixadores, Senhor. Para irmos à frente, para consolarmos aqueles que precisam de consolo, para exortarmos aqueles que precisam de exortação, para levarmos o Teu amor, a Tua graça, a Tua verdade, aos corações dos necessitados. E nós queremos dizer como igreja, eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida... Usa o nosso coração, use o nosso intelecto, use os nossos dons, use os nossos talentos, use a nossa vida Senhor, para falar ao mundo, para falar a pessoas que estão ao nosso redor, nos dá Senhor uma ousadia no falar, uma ousadia para pregar a Tua Palavra Senhor… Uma ousadia para romper até mesmo, Senhor, com a timidez, Senhor. E falar da Tua graça, corações necessitados, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Mostra a Tua glória. Opera diante dos nossos olhos, Senhor. Eis-nos aqui usa a nossa vida, eis-nos aqui, usa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para seguir o Teu chamado para as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor.
1: E nós declaramos também, Senhor, que nós não tememos a afronta do inimigo, nós não tememos o mal, nós não tememos os contra-ataques, Senhor. Enquanto abrirmos os nossos lábios, enquanto realizarmos a Tua obra, o Senhor, como muro de fogo, estará cuidando de nós. Senhor, nós saímos daqui, Pai, prontos para exercer, exercermos o nosso chamado, Pai. Pronto para liberarmos, Senhor, das nossas vidas, os nossos dons e talentos, que são Teus, Senhor. Nós saímos daqui prontos, Pai Para abrirmos os nossos lábios, Senhor E transformarmos temperados com sal Temperados, Senhor Prontos para liberarmos, Senhor Das nossas vidas Os Teus frutos Já liberados sobre nós, Pai Nós saímos daqui protegidos de todo mal certos Pai que o Senhor é o nosso guarda e onde os nossos pés pisarem como embaixadores nós levaremos a verdade nós pedimos, Senhor, que os Teus anjos estejam ao nosso redor agora, Pai. Nos levando em segurança aos nossos lares e nos guardando de todo mal, Senhor. Nós saímos daqui ainda mais cheios da coragem, ainda mais cheios de intrepidez, ainda mais cheios de ousadia. Certo, Senhor, que nem o mal Nem o mal pode sobre as nossas vidas E você que já recebeu dessa coragem Você que já recebeu dessa ousadia Diga amém Nós saímos daqui ainda mais firmes Nós saímos daqui certos Que não iremos nos calar Então diga, nós não vamos nos calar Eu não vou me calar Em nome de Jesus